0: Sexto capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Easy, su host, y soy ingeniera comercial y skincare blogger. En donde me pueden encontrar en Instagram como thenewway.cl ¡Wow! 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 Todo lo que ha pasado en mi vida. Ya las que me siguen en Instagram han estado al tanto en tiempo real de todo lo que me ha ido pasando. Y sentí la inspiración de hacer este capítulo, que el título se llama Soltar el control. Algo que a mí personalmente me cuesta muchísimo. Si es que hay alguna Capricornio por acá, probablemente también. Es algo que toda mi vida me ha perseguido, el tema de querer controlarlo todo, el tema de tener bajo todo control. Siempre mis decisiones tienen como una planificación muy estratégica y tiendo a ser involuntariamente muy controladora de lo que me pasa en la vida. Y siento que el último tiempo he estado trabajando en esto y sentí la inspiración aprovechando de todo el caos dramático que me ha pasado desde que llegué a Salzburg, que es la nueva ciudad donde estoy viviendo, que me vine por mi trabajo, como conté en los capítulos anteriores. Decidí compartirlo con ustedes. Creo que lo más importante del control... A ver, yo creo que todas las emociones que son de control, o de frustración, o de ansiedad, o como de pánico a lo que viene vienen del miedo, que vienen de la emoción del miedo. O sea, todo lo que a mí me da miedo, yo trato de controlarlo, trato de que saber lo que me va a pasar, tra tratar de predecir, cuando en realidad nadie tiene la bola mágica para saber qué va a pasar. Como que en verdad, algo que todos tenemos en común es que nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, en el último tiempo de mi vida he estado como acercándome mucho más a lo que me da miedo. O sea, realmente escuché, no me acuerdo a quién, decir como... Como mete el miedo a tu cartera y camina con la vida porque en realidad miedo siempre va a haber, siempre va a existir un miedo, una sensación que quizás no sea como la que nosotros esperamos o que no sabemos lo que tenemos que esperar. Como que a mí me pasa ahora que estoy como en un minuto de mi vida en donde no sé lo que tengo que esperar porque realmente no tengo control de nada. Y el tema del de, eh, miedo, que es trabajarlo y efectivamente no permitir que nos controle a nosotros, sino que nosotros estar conscientes de que lo tenemos y meterlo a la cartera. <ríe> como lo escuché, que me dio mucha risa. Y seguir caminando, como que en realidad no, no, hay, no hay por qué temerle al miedo. Siento que es una sensación también que todos tenemos y es un indicador de supervivencia. O sea, yo creo que el miedo cuando uno era como animal, Probablemente era muy como bueno y positivo porque era como ya, si viene un animal corriendo detrás de ti, como que obviamente está bien que tenga miedo y tenga una adrenalina de querer salir corriendo de ahí porque me voy a morir, pero siento que, no sé, como que siglo XXI ya esas cosas no pasan, como que uno eh, tiene miedo a cosas que son un poco más como irracionales, por así decirlo, o más como subconscientes. Obviamente si es que ustedes tienen miedo de caminar en la noche sola porque el que las persigue realmente sientan miedo y corran de ahí, pero este miedo que les hablo es un poco más interno, un poco más profundo, está dentro de nuestra conciencia y siento que es muy positivo agarrarle la mano a ese miedo y ver qué es lo que está detrás de todos esos miedos que se gatillan en querer controlarlo todo. Dicho esto, eh, no sé si... Bueno, voy a, re voy a recapitular lo que ha pasado de lo que me inspiró a hacer este podcast. Pero llegué a Salzburg en un vuelo en donde todo estaba demasiado bien. Me respetaron como el mejor asiento que había en el avión. Subieron mi maleta con 35 kilos cuando en realidad tienen que pesar 23. Todo estaba como demasiado como flowing, como muy positivamente. Tuve un vuelo muy largo porque yo tenía la explicación de esto, yo sé que muchas se lo preguntan, <ríe> en verdad no es broma, eh, la explicación de por qué mi vuelo era tan largo era porque yo tenía ya un vuelo anterior al COVID que estaba pendiente y que quería obviamente aprovecharlo para no perderlo y resultaba que la aerolínea con la que yo viajaba, como ya para contar el gossip completo, como ya que tiene eh, con la que yo viajaba no estaba operando más en Chile y yo necesitaba estar sí o sí antes del 26 de octubre acá en Salzburg, entonces tuve que tomar un vuelo, un city flight, que bueno, así le digo los vuelos cuando tienen como escalas de entre en medio y hay como escalas que no tienen sentido por la distancia a donde uno va, en fin, la cosa es que fui de Santiago a Madrid, de Madrid a Londres y de Londres a München y en München en Alemania tenía que retirar mis maletas para tomarme un tren e irme a Salzburg, en Austria. Y resulta que yo me bajo del avión toda entusiasmada, como wow, como ya estoy acá, como tratando de como, controlar mi cansancio y, y nueva energía al mismo tiempo. Y veía que toda la gente se iba de agarraban sus maletas y se iban y la mía no aparecía hasta que apareció una de las dos maletas que traía abajo de la bodega del avión. Y saco mi maleta, que era la que menos fe le tenía, y esperé la otra, esperé la otra, hasta que se paró la cinta y apareció como un señor que me vino a ayudar, o sea, que no estaba en verdad, ni siquiera, no me vino a ayudar en realidad. Vino como a sacar las maletas que quedaron sobre la cinta, que probablemente son personas que perdieron el vuelo o whatever, y le pregunto como, oye, no llegó mi maleta, como, menos mal, hablo alemán, porque en realidad sin alemán esto sería mucho más tétrico de lo que es. Y le pregunté al señor y él me dijo como, bueno, yo solamente soy responsable acaba de subir las maletas a la cinta y bajar las que quedan sobre la cinta para el siguiente vuelo, pero nada, como que, qué pena. Y yo como, ¡Oh! me he sentado a llorar, no había nadie en el aeropuerto. Y dije, ya por último voy a hacer tiempo mientras tenga ganas de llorar, voy a llorar, y me senté a llorar como una niña chica. Real las lágrimas saltaban como de los ojos hacia afuera, y no como por el hecho de que... Mis cosas o algo así, sino porque es heavy como no tener tus cosas cuando llegáis a un lugar. Me iba a otro país, como que no era que yo vivía ahí, ya mañana la vengo a buscar. No sabía tampoco si es que estaba la maleta. No sé, demasiada incertidumbre. Y en realidad me senté a llorar hasta que apareciera alguien. Y apareció alguien, un otro caballero que me ayudó a efectivamente ver, a llenar un formulario. Eh, levantar la solicitud, la, 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 y todo lo que uno tiene que hacer para poder justificar que esa maleta es tuya. Y luego me fui llorando como una Magdalena a tomar el tren para irme a Salzburg, ya eran como las 10 de la noche, así que llegué súper tarde a Salzburg. Y llegué a sentarme a llorar, de verdad que era como tanto el cansancio emocional, el, la pena y el mal rato de esto de la maleta, que ahí venía todo mi skinker, o sea, el skinker que tengo ahora eh, es como... Lo que dije como ya, ok, si me meto en una cueva necesito tener como supervivencia. Nunca pensé que iba a tener que usar este recurso. Pero eh, traje como un, un gel, un tónico, un aceite, que es el aceite de alquimia, que en realidad me lo eché como a la cartera porque fue lo último que guardé. Y lo amo, así que igual eso me pone como feliz. Dentro de todo puedo sobrevivir. Como si en realidad el skincare fuese como de vida muerte, de verdad. Esto es una exageración, soy una persona muy exagerada Para los que me conocen ya lo saben Ya, <risa> yeah. y eh, Llegué y fue como wow That shit happens, como what the fuck life Estoy aquí como sola En un país en donde no conozco a nadie ¿eh? En donde solo había estado Como por un par de reuniones una vez Como súper rápido, como en, en, del hotel A la oficina y de la oficina al hotel O sea, mucho no conocía Y había estado una vez de vacaciones también acá Pero también así muy flash, como pasando por acá Es una ciudad muy chiquitita o sea, bueno, ya no tan chiquita, no se imaginen como que esto es un pueblo Pero, pero sí es una ciudad bastante pequeña para las ciudades en donde había estado antes Así que eh, fue como, no sé, como esa sensación de como wow Como realmente no tengo control de nada de lo que está pasando De hecho acá no existe como mucho apoyo de gente en los servicios O sea, por ejemplo, al hotel que llegué era sin recepción. O sea, tú llegas y hay un co te mandan un código por mail como un día antes y tú pones el código, se abre la puerta y luego hay un papel en la siguiente puerta donde dice tu nombre con la pieza que estás asignada y simplemente vas, tomas la llave y entras tus cosas y ahí te quedas y al día siguiente va una persona de 8 a 9 de la mañana a recibir tu documento y cosas así para hacer como un check-in más formal. Pero en general no hay gente, entonces es un ambiente muy solitario. Yo les hablaba en el capítulo anterior sobre estar sola, pero ya creo que esto es un extremo. <ríe> o sea, yo creo que también es parte del de proceso de estar aquí nueva y de haber recién llegado a un país que no deja de ser, dejando toda mi historia atrás, como todo mi departamento que amo con todo mi corazón, a todas mis amigas, a mis amigos del trabajo también a mi trabajo también, que me encantaba hacer allá también en Chile. O sea, a pesar de que Chile es un país muy espontáneo, lleno de caos, como que me encanta esa sensación de que puedo tener el control de ese descontrol. Entonces llegué acá y me sentí como, no sé, como, wow, como, por, ¿qué estoy haciendo? Como que, no, como que hasta hoy creo que no, había como, no me había como pegado la cachada, como se dice en buen chileno de que efectivamente llegué, o sea, que ya es real, esta es mi nueva vida, esta es mi nueva ciudad, como let's move, como que no me puedo quedar aquí paralizada llorando por mi maleta, como shit happens, son cosas materiales, whatever, si aparece o no, podemos seguir la vida, como que en realidad fue como esa sensación de soltar el control, de hecho, por eso nació el título del podcast, de que efectivamente no tenemos control de nada. Lo otro es que muchas veces como... Yo tengo 26 años y en realidad a mis 26 años he tenido la posibilidad o la oportunidad o la suerte o el éxito, o qué sé yo, como quieran definirlo, de poder estar en distintos en distintas vibraciones como en distintos países, por así decirlo, como de una forma más simple, como que eh, como a los 16 estuve en Zurich, en donde ya estuve sola en otro idioma y todavía no hablaba muy bien como alemán, tampoco hablaba suizo, de hecho lo aprendí. Ay, de hecho, tengo una noticia. Bueno, no sé, todavía no lo voy a contarlo. Voy a esperar un poco para desarrollarlo bien. Y luego me fui a vivir a San Galen en la universidad. Luego me fui a París también, en Francia, que es una ciudad maravillosa. Y, y también estuve un tiempo como haciendo un curso corto en Stanford, en Estados Unidos, en San Francisco, entonces he tenido como la oportunidad de estar varias veces como de cero en una ciudad... ...de no conocer a nadie, de tener que comprarme un chip de celular... ...tener que ir al supermercado, tener que abrir una cuenta en el banco, etc. Entonces siento que todo eso me ha traído como una experiencia en donde natural... ...de forma natural se me hace más fácil como asentarme en un lugar. Y siento que todas estas experiencias como de perder la maleta, de que llegué y estaba sola... Son cosas que se aprenden en la cancha. O sea, como que siento que las cosas, las oportunidades, eh, la, la, las buenas cosas al final, como para definirlo de forma general, se aprenden estando en la cancha. O sea, eso nadie te lo puede enseñar en el colegio. No se aprende estando en la banca, se aprende estando jugando ahí, in the arena. O sea, realmente todo lo que pasa en la vida se aprende viviéndolo. Siento que experiencia... Obviamente hay que ir al colegio y probablemente también estudiar, como para poder desarrollar un poco más como lo cognitivo de la vida. Pero, pero también siento que being in the arena, como les digo, o sea, estando ahí donde las papas queman, se aprende y es algo que nadie te puede traspasar. O sea, todo lo que uno aprende vivenciando o experimentando, nadie te las puede. Entregar solo tú Y siento que esas experiencias vienen y llegan Cuando uno suelta el control Y el control no significa tampoco como Ya, ahora nos vamos a ir como a viajar por el mundo Y no vamos a saber dónde llegamos, ni a dónde vamos Ni nada de eso, sino que Hay cosas mínimas en donde uno sabe Con el cuerpo que se contrae nuestro cuerpo En donde efectivamente hay algo Que uno quiere controlar y no puede Y es porque realmente uno no puede controlar nada Y esa sensación si Yo al menos la veo en mi vida cada vez que la tengo, trato como de ponerme más alerta de qué está pasando, que me está causando esta sensación de que quiero controlar algo y no puedo, y por qué lo quiero controlar, y qué me está mostrando el ambiente para poder controlarlo, o cuál es el objetivo de querer controlarlo. Y siento que eso ayuda un montón como a poder estar alerta también a las señales que va dando la vida de efectivamente todo pasa por algo. Siento que ese speech es como tan... Ay, oh, no sé, a mí me odiaba en realidad cuando alguien me decía como Ay, todo pasa por algo Yo como, I don't even care Como no quiero que me esté pasando esto Como no me digas que todo pasa por algo porque no me importa Eso fue como mi mindset por mucho tiempo Y como que mi mindset también de como querer que yo tengo la razón Y como lo que yo digo es lo real Y nadie más puede como intervenir en esa verdad Y con el tiempo solté eso Ese pensamiento, esa, no sé, yo lo veía como un pensamiento limitante Y hasta esta altura para soltar el control y ver qué es lo que me quiere mostrar la vida. Y fue un poco con lo que vi con, con la maleta. O sea, como... ¿Qué es lo que me está mostrando la vida? Como... Tenía el live de mi nata al día siguiente que llegaba. Quizás no era la fecha que tenía que hacerlo. Quizás tenía que primero organizar mi primera maleta en mi pieza. Porque en realidad es como un mini hotel. O sea, es como un apart hotel en realidad. Pero es muy chiquitito. Entonces quizás también pasó por eso, quizás también pasó porque no tenía que viajar en tren y en metro con dos maletas, tres en realidad, porque tenía además una cartera que parecía maleta básicamente del peso que traía en esa cartera, y empecé como a soltar eso de que ay, no llegó mi maleta, no llegó mi maleta, sino que ve en tu alrededor qué es lo que te está haciendo como, o qué está ahí latente, qué es lo que no estás viendo que sí es positivo, y qué es la justificación a que esto está efectivamente pasando por algo y eh, siento que también los fracasos son como el tema del soltar el control como que uno tiene mucho miedo a veces al fracaso y el tema del fracaso hace unos años en realidad mira yo antes en realidad hoy tengo tantas cosas que contar acá eh, a mí en el colegio me iba muy mal o sea realmente como era como el promedio para abajo siempre eh, mi colegio también era muy exigente el cual amo siento que es la mejor opción que tuvieron mis papás de ponerme en ese colegio, o sea, lo amo realmente. Pondría a mis hijos también ahí, no sé si algún día los tengo. Y era tan exigente y tan competitivo y tan chiquitito que en realidad era muy fácil como no ser, estar en el promedio, hacia abajo. O sea, eran cursos como, no sé, de 30, 40 personas, la generación, perdón, dos cursos separados, entonces igual es poca gente. Y como que me daba mucho como no sé si sí, miedo, pero sí como esta sensación de que ya nunca voy a ser buena, como uno se pone como etiqueta en el colegio sobre todo, que es como, ah, ya nunca voy a ser buena, pero yo siempre sabía en mi super self esteem, que gracias al universo tengo muy positiva <ríe> siempre sabía que tenía como algo especial, algo especial en la forma en la que comunico, algo especial cuando me tocaba hacer presentaciones o sea, ninguna presentación me fue mal en la vida ni siquiera en el colegio, ni siquiera en la universidad como que no sé, hice el speech de hecho cuando me salí de la universidad, cuando salí del colegio, cuando hice la graduación. Como que fui siempre la persona que hablaba, pero que tenía malas notas. Y como que para mí en ese entonces era un fracaso. Cuando en realidad, cuando dejas de controlar, como el, como, ay, quiero que me vaya mejor, quiero que me vaya mejor. Y como tratar de encontrar una estrategia a lo que me lleve efectivamente a que me vaya mejor... Entonces, este fracaso al final es como un gatillante del éxito. Por lo tanto, el fracaso también es un éxito. Como que lo empecé a ver así, y lo empecé a ver así en todos los aspectos de mi vida. Cuando me fui a ir a San Galen me pasó una vez que yo ahí no hablaba tan bien, hablaba muy bien alemán, pero no hablaba tan bien inglés. Y la verdad es que eh, en Europa, en general, los estudiantes de universitarios como profesionales, de estudios profesionales, hablan increíblemente bien inglés, como que en realidad da lo mismo de qué país vienes, como que todos hablan muy muy bien inglés y para mí me daba una ansiedad que ustedes no tienen espacio para darle un lugar a esta ansiedad que me daba, el no poder comunicarme bien en inglés, el no tener suficiente vocabulario, el no tener idea de gramática like, bitch what are you doing here? como que en realidad era como esa sensación de como que no pertenecía a ese lugar, porque como que incluso podían como como bromear entre ellos en inglés. Y yo como, wow, como no, entiendo, no entiendo mucho de lo que dicen, pero nos vamos a reír y vamos a participar acá. <ríe> y, y me pasó que una persona X eh, me dice como en una fiesta, o sea, fue como no, no era una fiesta, pero era como una junta en un departamento de una de las personas que estaban de intercambio también. Y me dice como, ay, es tan raro que hables alemán y vengas de Chile y no hables también inglés, y yo, ¡Oh! wow, como que, no le voy a decir como, ay, this is so empowerment, como que después de eso soy otra persona, no, en ese minuto me dio mucha pena, me fui de la casa donde estaba, me fui a mi casa a llorar, porque dije, wow, como no soy la única que se da cuenta que habla mal inglés, sino que también la gente lo ve, como que... No lo puedo esconder, como que no, simplemente no sabía hablar inglés, era chica, no sé, whatever como que hablaba ya alemán más encima y hablaba también español, como no me exijan tanto. Y, y muchos años después me di cuenta que en realidad, bueno, no en realidad, muchos años después, muchos años después sí me di cuenta que era como un fracaso que gatilló en mí muchas ganas de aprender muy bien inglés, que... Que lo hice a través de como distintas plataformas, etc. Puedo hacer otro podcast de cómo manejo y mantengo como los idiomas activos. Y, y yo sé que hay muchas personas que no hablan inglés, hay muchas personas que no han salido de Chile, hay muchas personas o, o del país en donde viven en realidad, no simplemente de Chile, pero como yo soy de Chile lo, lo hago como ejemplo. Eh, y uno no se da cuenta que hay otras personas que están mucho más lejos de eso y, y ven como que uno está como en un fracaso. Y, y yo nunca más le hablé a esa persona era una persona X, ni siquiera me acuerdo de su nombre Ni siquiera, sí me acuerdo Como de dónde era Pero no lo voy a decir Para mantener acá la, la sospecha y, y después del intercambio Como después de 6, ocho meses No me acuerdo, me lo encontré como en una discoteca en un bar en realidad Y le dije Como gracias por haberme dicho eso Como por un lado te encuentro una mierda O sea como oh, shit Of person. Como que eso no se le dice a alguien que está recién aprendiendo, pero te agradezco como gracias por haber sido sincero y por haberme sacado de mi comfort zone y por haberme hecho sentir como me sentí y haberme dado cuenta que la gente se da cuenta también de algo que para mí era una inseguridad. Por lo tanto, we are going to embrace the mess. Vamos a abrazar el caos, vamos a abrazar esta sensación de que no somos capaces para efectivamente hacer una estrategia y Lograr lo que nosotros esperamos. Y aquí voy con todo esto. Que todos los fracasos que llegan a nuestra vida. Son gatillantes de cambio. Son gatillantes de nuevas estrategias. De nuevos pensamientos. Siento que las crisis. Y también insisto que el COVID. Como que es una crisis que no, nos vino a dejar varias enseñanzas. Como sacó lo mejor y lo peor. Siento por un lado. Pero, pero por lo general siento que trajo más bueno que malo. En distintos aspectos como del comportamiento humano y esto siento que el, el tema del fracaso siento que está como muy tabú como ah no es que no puedes fracasar y es como a ver a ver como calmémonos como definamos qué es fracasar como que no esto no significa que de un día a otro como que ah uno es como miserable y como que no merecedor de nada Sino que todo lo contrario, sino que los fracaso, lo que tienen que traer en uno, que es este miedo al fracaso al final, el querer hacer un cambio, el querer hacer algo de una mejor forma o de una forma distinta y soltarse de lo que va a pensar el resto. O sea, esta persona cuando a mí me dijo, como hablaba mal inglés, yo no quería hablar ni una palabra más en inglés. Como Yo dije como, this is not for me, o sea, esto simplemente no es para mí, como fin de la discusión, o sea, ese bloqueo emocional, mental, cognitivo whatever, lo que sea eh, no podía como controlarme, y después bueno, me di cuenta que obviamente tenía ramos en inglés, que como que mi, mi pensamiento y mi frustración tuvo que como que acabarse rápidamente, pero sí me quedó en mí como esa sensación de como wow como, no sé como ya, yeah, ok, no hablaba bien fin, voy a hacerlo mejor y empecé a, a estudiar de hecho mucho mejor inglés Siento que también el fracaso y el éxito es ensayo y error, o sea, el que me venga a decir acá como ¡Ay, tengo todo exitoso! ¡La, la, la! Como, cuéntame tu background, como, ¿cómo lo tuviste? Porque en realidad todos los éxitos parten de una historia que fue ensayo y error Todo el éxito consistente tuvo fracasos muy consistentes también detrás y eso siento que para mí es como mi motto, como mi mantra o lo que sea, como no hay éxito sin fracaso, como que es como lo mismo que la luz y la oscuridad, como la dualidad de la vida básicamente. Y, y siento que el fracaso también es una muestra de que estamos avanzando y que nos está mostrando lo que tenemos que hacer distinto o mejorar. Y simplemente eso, como que cuando uno le permite al fracaso o al miedo como paralizarnos, es como lo peor que le podemos entregar porque justamente lo que esa emoción quiere causar en nosotros como esta sensación de que no podemos avanzar. Cuando en realidad siempre podemos avanzar. Ahora. Eh, el, el... Me confundí. Tengo acá como... Siempre hago como una, una lista de los temas. Como para que no se me olviden. Cuando hago como el brainstorming del podcast. Eh, um, pero sí, o sea, creo que también es súper importante como el tema de poder conectar fácilmente con el contenido positivo de nuestra mente, porque, a ver, nuestra mente se hace como muchos escenarios, como si nos vamos a mentir con millones de escenarios, hagamos que esos escenarios sean positivos. Fin, como que, si es que vamos a meternos en un hoyo de negatividad, dos segundos después metámonos en un hoyo de positividad, como que... En mi mente en realidad Tengo una mente como muy como intensa en general Siento que todo el rato está pasando algo muy como Trending topic en mi mente <risa> O sea, me gustaría hacer alguna vez Esos como scans mentales Para ver cómo funciona mi mente O mi cerebro, no sé si se puede ver en realidad no Desconozco Pero, pero sí he aprendido con el tiempo A conectar con lo positivo Que fue como, ok, por ejemplo En el caso de la maleta que no me llegó Que es como mi experiencia más dramática de los últimos días eh, me puse a llorar porque me dio pena, porque estaba cansada, porque sentí que tenía que soltar el control de nuevo. De algo que no había como concientizado para soltar el control. Entonces no sé, fue como, I don't know, como un poco abrupta la llegada. Y luego de llorar, después de que me limpié las lágrimas, hablé con el señor, etcétera Y ya empecé a caminar, fue como, ok, conecta con lo positivo. Porque primero era como, se perdió, me robaron todo, no tengo nada, como, no voy a tener nada, no tengo cómo llegar, como, nadie me la va a devolver. Y después fue como, ok, vamos a dar vueltas a estos pensamientos traumáticos y de delirio, a conectemos y hagamos una lista de lo positivo antes de empezar en una crisis de pánico. Y dije, ok, le voy a contar a mis seguidoras para que por último las entretenga y las ponga como en un suspenso y me acompañen en esta sensación de incertidumbre. Y eh, suelta, suelta lo que venía ahí adentro, deja que las cosas pasen como tengan que pasar Y si es que la maleta no llega, en fin, como que uno puede como hacer su vida sin cosas materiales Como que dije, esto podría ser tanto más terrible como se podría haber básicamente caído el avión y yo haberme muerto Como que, <risa> no sé, como que siempre puede ser todo mucho peor Y no es como de pensar en una mente como de mediocridad, sino que también de autocompasión que es otro gran tema de la autocompasión. Siento que en el periodo de soltar el control hay que tener mucha autocompasión. O sea, ser muy capaz de acompañarse y como autoayudarse y como auto sacarse de los hoyos en donde la mente a veces te puede llevar. Entonces, siento que, nada, no, como que si es que vamos a hacer nuevos escenarios, hagamos unos escenarios que sean positivos. O sea, si vamos a mentirnos y hacernos dramas. Hagamos dramas por último que sean y impacten como de forma chistosa en nuestra vida. Ahora, otra cosa que me dijo una persona muy importante, que de hecho fue a la que le escribí cuando me pasó esto. Me dijo, no permitas que en un proceso tan expansivo como el que estás viviendo, algo pequeño como una maleta, te desbalance. Y esto lo siento muy real. Siento que cada vez que estamos en un proceso como de expansión y de crecimiento personal y de vibración alta y quieran llamarle como ustedes quieran, uno sabe lo que siente cuando uno está viviendo un momento en donde está cambiando, donde está partiendo un trabajo nuevo, donde está cambiando de ciudad, donde conociste a alguien y estás empezando una nueva conexión con alguien, etcétera. Siempre pasa algo que la vida como que te pone a prueba para quitarte esa felicidad, por así decirlo, y es como un desbalance. Y fue justamente lo que me dijo esta persona, como no lo dejes, no lo permitas, como si bien suelta el control, que eso es básicamente aceptar el caos que estás viviendo, pero no permitas que te arruine todo el resto. O sea, todo el vuelo salió todo muy bien, como que llegué súper bien también, como no dejes que esto... Cambie todo lo que tú sientes de este proceso simplemente por ese detalle chiquitito. Y siento que soltar el control da esta satisfacción muchas veces de que... Ya, como que sea lo que la vida quiera que sea. Como alea y actae, como la suerte ya está echada, no sé. Como que hay millones de mantras antiguos... Eh, no mantras, perdón, como dicho o, o frase, no sé, típicas. De que efectivamente... Es como suelta el control y siento que uno se libera, como que hasta los hombros bajan, como que la espalda como que se pone como más tranquila. Y es un impacto físico netamente por algo mental, de soltar el control y deja que las cosas fluyan como tienen que fluir, y punto. Eh... Eso principalmente como con el tema de, de no permitir que algo desbalance o, o cambie nuestra perspectiva al 100% de lo que está pasando. Lo otro es muy importante como la evolución, o sea yo siempre les hablo como de que siento que el humano tiene que evolucionar, como así todos nuestros ancestros lo han hecho y en el tema de evolucionar siento que también es muy importante estar concentrada en esos momentos en donde no estoy bien, o sea cuando algo malo pasa cómo salgo de ese estado de estar mal, para que la próxima vez que esté mal, sepa cómo hacerlo, sepa qué es lo que quiero sentir, sepa a dónde estoy llevando mi energía, como, no sé, a mí me pasa mucho que cuando estoy como más triste o más vaconeado, algo malo pasa, o algo que no quería pasa, o bla, 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 como que antes no sabía a qué estado yo quería llegar, como que simplemente estaba concentrada en que no quería lo que me estaba pasando malo. Y con el tiempo empecé como a guardar estas como herramientas o skills, no sé cómo no sé cómo se dice skills, como habilidades. Eh, todas estas habilidades en donde te permiten poder salir más rápido de las situaciones que están mal o están pasando mal. Pueden ser cosas personales, emocionales, de la vida real, de, de lo que sea en realidad. Pero son como estas sensaciones que te desbalancean, desbalancean y... <risa> estoy como hablando raro como que bueno es que aquí no aquí no hablaba no he español de hecho es como la primera vez que hablo así como más de media hora <ríe> solamente español y eh, bueno lo que le estaba diciendo como aprender a tener como nuestro como cuaderno interior estas skills estas habilidades de poder salir de un estado malo y hacerte cargo de eh, ese estado emocional también Siento que es súper 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 importante Autoayudarse y poder como salir sola de ese estado Y eh, bueno yo en lo personal Creo que soy muy buena trabajando bajo presión Creo que es como mi highlight laboralmente hablando O sea mi trabajo en Chile también era como Bajo presión muy seguido Y como de resolución de casos muy rápidos Con mucha información como que con alta sensibilidad también como de cómo abarcar los problemas. Pueden ser muy simples o muy complejos, pero ¿cómo lo abarcamos? Y eh, siento que el trabajar bajo presión o sentir presión de alguien o de algo se tiene que aprender a manejar. Sobre todo, al menos en Santiago, que la vida como que va muy rápido. Hay que aprender a digerirla, hay que aprender a guardarla... Hay en un espacio ordenado en nuestro ser. No como a esconderla. Me refiero como a tenerla como bajo control. Y ahí es donde efectivamente como que no suelto tanto el control de lo, de lo que me impactan las emociones. Como el estar bajo presión. Bueno, me pasó de hecho cuando me subí al avión. Eh, tenía que rellenar como cinco formularios en distintos idiomas porque tenía como mil escalas. Entonces no tenía el resultado del COVID todavía. No tenía... Nada, básicamente. Y dije, como. Y la del counter, la señora del counter me decía, como, ah, bueno, entonces no va a poder embarcar. Y yo, como, what are you saying? Como que no había opción de que yo no me subiera a ese avión, de todo lo que me costó, además, encontrar un vuelo que me calzara levemente. Y eh, en mi mente me decía, como, esto no te está controlando. Tú controlas esta presión. Como que, de verdad, decir ese mantra hasta. Como que te calma O sea, como que no, más que como que te calma Ya vamos a estar todos en, no Pero sí te da como esta sensación de que Tú tienes el control de esto que te está pasando Como que ahí siento que hay como una dualidad Entre lo que es soltar el control Que es el nombre del podcast y de todo lo que he hablado Pero está esta pequeña eh, Pequeño aspecto, pequeña interpretación O perspectiva, o como quieran llamarla De que uno tiene el control de las emociones o más que emociones como, sí, puede ser emociones, es que es difícil en realidad, porque no son las emociones de uno, sino que son las emociones del ambiente, son lo que otras personas nos transmiten de cierta forma. Entonces, toda la presión de alguien, por ejemplo, diciéndote que, ah, es que si no lo llenas, eh, no te vas a subir el avión, yo obviamente tenía ganas de llorar, en ese momento dije como, wow, no tengo mi resultado del PCR todavía, como que me lo tenían que entregar supuestamente el día anterior a las 7 de la tarde, no me lo entregaron, ya a las 9 de la mañana, al día siguiente, la la la. Y en mi mente decía, la presión no te controla, tú controlas esta presión. Y como, deep breath, y haz el formulario y lógralo y todo va a estar bien. Fin, como que decretar, manifestar y todo lo que viene en el universo también. Y bueno, si es que no es, no es, pero también hay que a veces tener como un poco más de de que no todo nos importe nada, sino que efectivamente ponerle un poco de intención a las cosas para que resulten de la forma en la que tenemos pensado. Así que eso, ese es mi capítulo de hoy de soltar el control. Cuéntenme ustedes qué tan controladoras son o controladores, en qué aspectos de la vida lo han visto. Yo lo he escuchado mucho en relaciones, yo en relaciones en realidad tiendo a ser muy saludable. Sí tengo, creo que va a ser un podcast también como de relaciones, más o menos. Pero, pero en general me pasa mucho más con las cosas de la vida, como lo que les estoy contando hoy. Obviamente también hay cosas que son a veces un poco más profundas. Pero siento que el primer paso es reconocerlas, aceptarlas y cómo podemos manejarlas de cierta forma. Para que nuestra vida sea más amena, sea más tranquila, sea más alineada, más clara, etcétera. Así que eso, les mando un beso desde Salzburg, espero me sigan viendo, me sigan escuchando, si es que te sirvió este podcast para reflexionar o para darte cuenta de algo, compártemelo, yo feliz leo todos los mensajes que me escriben, y compártelos a, también a una amiga si es que sientes que puede ser entretenido de escuchar. Así que te mando un beso, gracias por esta media hora escuchándome. ¡Mua!